Heute Morgen geht es um die Thematik Konflikt und Friede. Jeder Mensch kennt eigentlich diesen Zustand von Konflikt und auch Friede. Die Welt ist voller Konflikte. Wir müssen nur fünf Minuten in den Nachrichten zuhören, dann hören wir von Konflikten überall auf der ganzen Welt. Aber man, man muss gar nicht zu weit weggehen. Es gibt auch Konflikte hier bei uns in der Schweiz. Es gibt Konflikte in den Familien. Es gibt Konflikte in der Schule. Es ist eigentlich ein Teil des Lebens, dass wir immer wieder neu mit Konflikten konfrontiert werden. Ja, die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Und ähm, wie, wie kämpfen wir gegen dieses Gefühl an, dass wir angegriffen werden, dass wir unterdrückt werden. Wie kämpfen wir gegen das, diesen Konflikt an? Wie verhalten wir uns in diesem Konflikt? Und was sagt die Bibel darüber? Nun, erstens müssen wir einmal erkennen, woher Konflikte kommen. Woher kommen Streit, Kämpfe, Konflikte? Wir wissen, dass es eigentlich gar nicht Gottes Wille ist, dass wir im Konflikt sind. Von Anfang an wollte Gott, dass wir Menschen in der Harmonie leben, dass wir Menschen im Frieden leben. Die meisten Menschen ziehen es vor, im Frieden zu sein und nicht im Konflikt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe lieber Frieden und nicht Konflikt. Es ist unangenehm, in einem Konflikt zu sein. Es ist schwierig, in einem Konflikt zu sein. Aber es ist ein Teil des Lebens. Es gibt manchmal Dinge, die unausweichlich sind. Es gibt Konflikte, die auf einem zukommen, denen können wir nicht ausweichen. Wir konfrontieren sie, wir stehen ihnen gegenüber und wir müssen uns entscheiden, wie wir uns verhalten in diesem Konflikt. Es gibt aber auch Konflikte, die völlig unnötig sind, die viel Kraft rauben, die uns ablenken von dem, was Gott von uns eigentlich will. Und wir wollen über beide Arten von Konflikten ein bisschen reden. Nun, zuerst wollen wir einmal im Jakobus 4, 1 bis 2 etwas anschauen miteinander. Die Bibel sagt, woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Da geht es also um diese Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, die zwischen Christen stattfinden, die innerhalb von Familien stattfinden, die vielleicht auch in der Gesellschaft stattfindet. Woher kommen denn die Kriege und Streitereien unter euch? Es sind, sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern. Ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt euch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Der Jakobus spricht also einen Konflikt an, einen zwischenmenschlichen Konflikt, den wir auch immer wieder sehen. Es ist ein Konflikt zwischen Christen, ein Konflikt mit Menschen, der sich gegen Menschen richtet, innerhalb von Familien. Und da sagt der Paulus oder der Jakobus ganz klar, dass dieser Konflikt äh, zerstörend ist. Sehr, sehr zerstörend. Dass diese Streitigkeiten den Frieden wegnehmen. Wenn unterschiedliche Meinungen und Ansichten aufeinanderprallen, wenn unterschiedliche Methoden aufeinander kommen, dann kann es eben zu diesem Konflikt kommen. Und diese Konflikte lösen meistens sehr negative Gefühle aus. Der innere Friede ist gestört. Vielmals, wenn wir miteinander kämpfen oder nicht übereinstimmen 
und dann kommen diese Gefühle und wir gehen mit ihnen nicht richtig um, dann können sich diese Gefühle verstärken und wir werden ärgerlich, wir werden zornig, ungeduldig mit Menschen und das, diese Gefühle sind sehr negativ und, und können uns von Gott trennen und auch voneinander. Es gibt schon viele Menschen, die die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen haben, die nicht mehr in eine Gemeinde gehen, die auch ihren Glauben verloren haben oder aufgegeben haben aufgrund von diesen persönlichen Konflikten, weil sie nicht gelöst worden sind. Manchmal haben wir die Tendenz, diese Konflikte einfach unter den Teppich zu, äh, zu wischen und wir denken, wenn, wenn wir sie nicht mehr sehen, dann sind sie auch nicht mehr da, aber das ist nicht der Fall. Wir alle wissen, der Dreck ist immer noch da, er ist einfach unter dem Teppich und früher oder später kommt er wieder zum Vorschein. Der Jakobus hat erkannt, dass die Menschen, dass das Grundproblem des Menschen eigentlich ist, dass wir immer noch auch mit diesen Gefühlen vom Egoismus oder mit dieser, mit dieser Haltung vom Egoismus, vom Stolz, von äh, Habgier und so weiter, dass wir mit diesen Thematiken immer noch stark konfrontiert sind. Mit der Sünde. Die Sünde ist immer noch im Mensch und um den Mensch herum und wir werden mit diesen Dingen konfrontiert. Und das kann zu Trennung führen. Es kann zu Trennung führen zwischen Menschen und Gott und es kann zu Trennung führen zwischen den Menschen selbst. Und Gott will nicht, dass wir äh, das so lassen, wie es ist. Gott will, dass wir mit allen Dingen zu ihm gehen. Er will, dass wir diese Konflikte, die zwischen den Menschen sind, vielleicht auch in der Gemeinde zwischen Menschen herrschen, dass diese Konflikte gelöst werden. Man sollte ihnen nicht ausweichen, man sollte mit diesen betroffenen Personen sprechen. Man sollte vor den Herrn treten und diese Konflikte vor den Herrn bringen und sie lösen. Denn wenn sie nicht gelöst sind, liebe Geschwister, wenn ein Konflikt in einer Familie nicht gelöst wird, dann verstärkt er sich. Und es kommt immer zu größeren oder zu stärkeren negativen Gefühlen. Und dann ist unweigerlich, irgendwann kommt es zum Zerbruch. Und die Menschen trennen sich. Und auch, ja, wenn wir äh, anschauen, wie viele Menschen die Scheidung einreichen, es sind sicher gegen 50 Prozent. Jede zweite Ehe zerbricht. Und das sind diese menschlichen Konflikte. Der Egoismus, die Habgier, die, die Ungeduld, die Untreue. Es gibt verschiedene Dinge, die zu Konflikten führen. Aber alle diese Dinge sind im Mensch drin. Und diese Dinge, wenn sie nicht behandelt werden, sind wie ein Krebs, der zerstört. Es ist also wichtig, dass wir übereinstimmen mit dem, was die Bibel sagt, nämlich, dass Sünde da ist, aber dass wir damit zu Jesus gehen können, dass diese Probleme gelöst werden können. Liebe Geschwister, wir alle lieben es, wenn wir Frieden haben miteinander. Wir lieben es, wenn es keinen Streit gibt. Es ist angenehmer, im Frieden zu leben, als im Konflikt. Es ist angenehmer, mit jemandem übereinstimmen zu können, als immer eine gegens gegensätzliche Haltung einzunehmen. Aber diese Einheit kommt nicht einfach so. An dieser Einheit müssen wir arbeiten. Für diese Einheit müssen wir uns einsetzen. Und wir müssen auch verstehen, das haben wir auch letzte Woche gehört, 
dass es einen Feind gibt, der überall Öffnungen sucht in unserem Leben. Offene Türen, offene Fenster sucht, wo er hereinkommen kann. Und was Satan tut, ist, er verstärkt diese Gefühle, diese negativen Gefühle. Satan nutzt die Schwächen der Menschen aus. Und er versucht, uns zu zerstören. Er versucht, dich zu zerstören, deine Familie, deine Beziehungen. Satan will nicht, dass der Mensch im Frieden lebt. Aber Gott will es. Gott will, dass wir im Frieden leben miteinander. Gott will es, dass wir einander vergeben. Gott will es, dass wir die Liebe erfahren. Im Himmel gibt es keinen Streit. Im Himmel gibt es kein Leid. Im Himmel gibt es nur diese perfekte Liebe Gottes und diese tiefe Friede, den allen, der jeder Verstand, jeder menschliche Verstand übersteigt. Wir können das auf der Erde auch erfahren. Wir können erleben, dass Gott uns heilt von verletzten Gefühlen, von Konflikten, durch die wir gegangen sind. Wir müssen aber diese Dinge zu Gott bringen. Und manchmal müssen wir auch die Ursachen anschauen. Was hat zu diesen Konflikten geführt? Was hat zu diesen Streitigkeiten geführt? Und die Tendenz des Menschen, weil er egoistisch ist, ist immer den Fehler zuerst bei anderen zu suchen. Es war aufgrund deines Verhaltens. Du hast das und das gesagt. Nun, die Tatsache ist, wir können nicht kontrollieren, was andere Menschen sagen. Wir können auch nicht kontrollieren, was andere Menschen tun. Aber wir können kontrollieren, wie wir damit umgehen. Wie wir reagieren. Ich kann nicht dem anderen sagen, er soll sich so oder so verhalten. Wäre schön, wenn alle nett wären. Aber wenn ein Mensch etwas tut, das verletzend ist, in diesem Moment kann ich entscheiden, nehme ich diese Verletzung an, gehe ich darauf ein oder sage ich, nein, ich gehe darauf nicht ein, ich werde diese Sache dem Herrn übergeben. Ich denke, es fängt einmal damit an, dass wir ehrlich sind zu uns selbst. Ich habe schon manche Personen helfen dürfen, äh, bevor sie heirateten und äh, ein bisschen Rat geben dürfen über Eheleben und so weiter, weil in der Ehe kann es sein, dass, dass die Ehe das Schönste ist, das es gibt. Es kann aber auch sein, dass es etwas Schreckliches ist. Vor allem, wenn man nicht auskommt miteinander. Wenn es immer wieder Streit gibt. Dann kann die Liebe sich in Hass verwandeln. Und dass das nicht passiert, ist es notwendig, dass wir zuerst einmal selbst schauen, was für Lasten wir mit uns herumtragen. Welche Belastungen in unserem Leben sind. Es ist wichtig, dass wir nicht beim Anderen anfangen, sondern dass wir bei uns selbst anfangen. In jeder Konfliktlösung fängt es eigentlich mit meinem eigenen Herz an. David hat gesagt, Herr, er erforsche mich, prüfe mein Herz und siehe, wie ich es meine, ob etwas Schlechtes in mir ist. Das ist der Anfang dieser Suche. Der Anfang von Verantwortung übernehmen in Konflikten ist, wenn ich selbst in mich hineingehe und den Herrn bitten, diese Dinge aufzuzeigen in meinem Leben, die noch nicht okay sind. Wir müssen auch erkennen, wie gesagt, dass der Feind kommt und alles dazu daran setzt, Menschen zu trennen. Er setzt alles daran, negative Gefühle zu produzieren in uns. Aber wir wissen auch, dass der Herr bei uns ist, dass Gott stärker ist, 
Wir haben dieses Lied gesungen. Es gibt niemanden, der höher ist. Es gibt niemanden, der stärker ist, außer unserem Gott. So, wenn wir in diese Situation hereinkommen und wir realisieren, da gibt es verletzte Gefühle, da gibt es Fragezeichen, da gibt es Enttäuschungen. Da hatte ich Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Und jetzt bin ich enttäuscht. Wenn diese Situationen eintreten, liebe Geschwister, dann sollten wir sofort etwas dagegen unternehmen. Die Bibel sagt uns, wir sollten nicht in das Bett gehen, wir sollten nicht äh, zum Schlafen gehen, wenn wir noch verärgert sind, wenn wir noch Zorn in uns haben. Sondern wir sollten auf die Personen zugehen, ganz besonders Ehemann und Ehefrau, und versuchen, die Dinge zu lösen, versuchen, darüber zu sprechen. Manchmal fängt es vielleicht mit einer Entschuldigung an. Du denkst vielleicht, ich habe gar nichts falsch gemacht. Offensichtlich gibt es einen Konflikt und in einem Konflikt ist es meistens so, dass beide etwas dazu beigetragen haben. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird in unserem Verhalten. Wir haben heute Morgen diese Bibelstelle gelesen, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern spricht das, was gut ist zur Auferbauung, zur Stärkung der Menschen. Das ist ganz besonders wahr auch in der Ehe in den Familien, in den Beziehungen, die wir haben. Nun, wenn wir wirklich ehrlich sind mit uns selbst und mit uns selbst anfangen, ist das der erste Schritt, wie wir diese Konflikte lösen können, wie wir, wie wir dem Heiligen Geist dann erlauben können, uns zu berühren und uns zu verändern. Manchmal ist der Konflikt einfach, wie ich etwas anschaue, wie ich etwas definiere. Es ist meine Vorstellung von was ist richtig und falsch und jemand hat eine andere Vorstellung von was ist richtig und falsch. Und vielmals, wenn wir sagen, das ist richtig, hat das eigentlich nichts mit der objektiven Wahrheit zu tun, sondern etwas mit meinen Gefühlen. Ich empfinde, dass das richtig ist. Und deshalb ist es ganz, ganz grundlegend wichtig für uns alle, dass wir in jeder Situation einfach einmal einen Schritt zurücknehmen, zum Wort Gottes zurückgehen ins Gebet gehen und den Herrn bitten, uns zu zeigen, wo ich, wo ich persönlich etwas ändern muss, bevor ich den Fehlern beim Anderen suche. Auch Jesus spricht das an. Er sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Nächsten und siehst den eigenen Balken nicht. Jesus hat das angesprochen, hat gesagt, wir sollen zuerst bei uns den Fehler suchen. Und wenn wir bereit sind, ehrlich mit uns selbst zu sein, wenn wir bereit sind, Buße zu tun über unser eigenes Verhalten, dann denke ich, können diese Konflikte schnell gelöst werden. Und der Zustand, der, der dann kommt, ist ein Zustand des Friedens. Frieden ist, was die Welt will, was sie aber nie erreichen wird ohne Jesus Christus. Die Welt ist dazu verurteilt, im Konflikt zu sein, denn sie lehnen denjenigen ab, der diese Konflikte lösen könnte. Und das ist Jesus Christus. Die Welt ist wie in der griechischen Mythologie. Den Sisyphus, habt ihr vielleicht schon gehört, er ist derjenige, der verurteilt wurde, einen schweren Stein hinaufzuschieben. Und als er fast oben angelangt ist, fällt er wieder herunter, der schwere Stein, und er muss wieder zurückgehen und von vorne anfangen. Dann fängt es wieder an. Das ist, was in der Welt passiert. Sie suchen nach Lösungen, aber wenn sie denken, sie haben die Lösung gefunden, fängt es wieder von vorne an. Es geht nicht. Der Einzige, der uns wirklich Frieden bringen kann, ist Jesus Christus. 
Wenn wir uns für den Frieden entscheiden, dann entscheiden wir uns für Jesus. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, entscheiden wir uns für den Frieden. Nun, wie gehen wir mit Menschen um, die schwierig sind? Wie gehen wir mit Menschen um, die uns angreifen? Nun, die Bibel hat auch, äh, ein, 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 Jesus hat uns da Lösungen gegeben. Matthäus 5, 7 bis 9. Wie glücklich sind die Barmherzigen. Ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Ich finde diesen Vers so wunderschön, denn ich will ja die Zuwendung Gottes. Und was ich am allermeisten benötige, ist Gottes Barmherzigkeit. Niemand sagt, ja, ich will Gottes Gerechtigkeit über mir und alles, was ich falsch mache, muss bestraft werden. Gott ist gerecht und da muss ich auch sagen, wenn ich falsch gehandelt habe, wenn Gott gerecht ist, dann muss er mich auch für mein Verhalten bestrafen. Aber niemand will das. Alle Menschen wollen Barmherzigkeit. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann würde ich gerne, dass Menschen nachsichtig sind mit mir, dass sie barmherzig sind. Willst du das nicht? Wenn du willst, dass Menschen barmherzig sind mit dir, dann sagt die Bibel uns auch, dass wir barmherzig sein sollen mit anderen. Wie glücklich sind die Barmherzigen. Ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Liebe Geschwister, ich will Gottes Zuwendung. Ich will, dass sich Gott mir annimmt. Ich will, dass er sich meiner Sache annimmt. Wie kann ich das fördern? Ich kann das fördern, indem ich auch barmherzig bin mit anderen Menschen. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Also wenn mein Herz gereinigt wird, geläutet wird, durch das Wort Gottes, durch das Blut von Jesus, wenn ich reingemacht werde, wenn diese, wenn diese Sündenlast nicht mehr da ist, weil Christus hat mir vergeben, wenn ich das annehme, liebe Geschwister, dann kommt einen Frieden. Dann kommt eine Übereinstimmung mit Gott. Und das ist das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist diese Übereinstimmung, diese Einheit mit Gott. Dann heißt es, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wir wollen diejenigen sein, die den Frieden bringen. Nicht ein menschlicher Friede, nicht einen Frieden um jeden Preis, nicht einen Frieden, in dem wir nicht die Wahrheit sagen. Nein, wir bringen den Frieden und dieser Friede heißt Jesus Christus. Er ist der Friedefürst. So, wenn du in einer Situation bist, die sehr unangenehm ist, aufgrund von Konflikt, aufgrund von gegensätzlichen Meinungen, aufgrund von diesen Herausforderungen, jemand hat deine Gefühle verletzt, jemand will dich nicht als gleich ebenbürtig sehen, jemand will dich heruntermachen. Wenn du in dieser Situation bist, dann geh doch zuerst einmal zu Jesus und sage, Herr, erfülle mein Herz mit deiner Liebe, erfülle mein Herz mit Geduld. Ich werde mit dieser Person barmherzig sein, denn ich selbst will diese Barmherzigkeit auch in meinem Leben. Im 1. Korinther 13, 4 bis 7 lesen wir, Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig, bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem 
stand. Ja, wie gehen wir mit Konflikt um, indem die Liebe Gottes in unser Herzen sich vergrößert und stärker wird? Wenn das der Fall ist, wenn wir das zulassen, dann können wir auch mit den schwierigsten Umständen umgehen. Denn es gibt auch Konflikte, liebe Geschwister, denen wir nicht ausweichen können. Es sind nicht Konflikte, die wir suchen, aber wir werden hereingeworfen, ob wir wollen oder nicht. Das Denken der Welt, wenn wir von Welt sprechen, dann sprechen wir von einem satanischen System, das sich Gott gegen, äh, entgegenstellt. Wir sprechen dann von einem Denken, von einer Haltung, von einer Sicht, die diametral entgegengesetzt ist zu dem, was Gottes Wort sagt. Wir sind in diesem Kampf, wir sind in diesem Konflikt. Und der Paulus sagt sogar, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist also eine Art von Konflikt, die wir nicht gewählt haben, aber in dem wir stehen, ob wir wollen oder nicht. Und den Konflikt, liebe Geschwister, den müssen wir annehmen. Die Bibel sagt nicht, dass wir, wenn wir in diesem Konflikt sind, in diesem weltlichen Konflikt, dass wir nichts tun sollen. Es sagt nicht, dass wir uns verstecken sollen, dass wir irgendwo hingehen sollen und uns abschotten sollen von der Welt. Die Bibel sagt uns, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen diese Mächte in der Finsternis, gegen diese finsteren Mächte, gegen, äh, gegen Satan und seine Diener. Und das sind nicht Menschen. Unser Kampf ist also primär gegen das, was Satan tun will auf dieser Erde. Und das ist zerstören, stehlen, töten. Gott will aber, dass wir das Leben haben. So, wenn wir also in diesem Konflikt stehen, gegen das System dieser Welt, gegen das Denken dieser Welt, und wir tun nichts, dann geht der Friede von uns. Dann haben wir keine Kraft mehr. Wir können nicht gewinnen, indem wir uns niederlegen. Wir können nicht gewinnen, den Feind besiegen, indem wir nichts tun. Liebe Geschwister, ob du willst oder nicht, du bist in diesem Konflikt. Und Gott aber will dir Kraft geben. Er ist bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Unsere Waffen, die wir haben, sind mächtig. Es sind die Waffen des Gebets. Es sind die Waffen des Wortes Gottes. Es sind die Waffen des Glaubens. Die Waffe der Liebe. Sie richtet sich nicht gegen Menschen, sondern sie richten sich, diese Waffen richten sich gegen den Feind. Liebe ist stärker als alles, was der Feind uns entgegenwerfen kann. Es ist die stärkste Waffe, die wir gegen ihn einsetzen können, indem wir Menschen lieben, indem wir ihnen vergeben, indem wir freundlich sind. Satan hasst das, aber Gott liebt es. So, liebe Geschwister, ich möchte euch heute, heute Morgen ermutigen. Die Konflikte, die unnötig sind, Konflikte gegen andere Christen, Konflikte gegen Menschen, diese sollten wir so schnell wie möglich lösen. Diese sollten wir bereinigen, indem wir unser Herz erfüllen mit der Liebe Gottes, indem wir uns zuerst selbst anschauen und bei uns selbst anfangen, indem wir barmherzig sind und Menschen vergeben. Gott wird in dem verherrlicht. Und das Zweite ist, der zweite, die zweite Art von Konflikt ist gegen diese finsteren Mächte. Die, diesen Konflikt müssen wir annehmen. In diesem Konflikt wollen wir bestehen. Wir bestehen in diesem kosmischen 
Konflikt gegen Satan, indem wir im Wort Gottes verankert sind, indem wir in die Gemeinschaft kommen, wie wir das heute Morgen tun. Wenn wir zusammenkommen im Gebet, in der Gemeinschaft, werden wir gestärkt. Wir sind keine Rambos. Habt ihr schon mal den Film Rambo gesehen? Dieser Einzelkämpfer, der alles kann und alle besiegt, ganz, ganz alleine. Nein, das sind wir nicht. Wir sind ein Team. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die selbst nicht viel Kraft haben. Aber wenn wir zusammenkommen und der Heilige Geist ist in unserer Mitte, können wir jeden Feind besiegen. Wenn wir zusammenkommen in Kleingruppen, in der Gemeinde, im Gottesdienst, zusammenbeten, einander ermutigen, dann können wir jeden Feind besiegen. Halleluja! Die Bibel sagt uns, und das haben wir auch gelernt letzte Woche, dass wir Autorität haben über den Feind. Der Feind versucht hereinzukommen wie ein Dieb. Aber der Herr ist da. Und der Herr ist mit uns. Und wir geben ihm keinen Raum, keine Öffnung. Wir schließen diese Türen des persönlichen Konflikts, indem wir barmherzig sind, indem wir vergeben, indem wir Frieden aussprechen übereinander und den Frieden suchen, dann hat er keine Möglichkeit, hereinzukommen. Und wenn wir dann in dieser Liebe und im Frieden Gottes, in der Einheit zusammenstehen, dann können wir den Feind besiegen, der gegen uns kommt. Vielleicht hast du heute Morgen eine große Herausforderung in deinem Leben. Enttäuschungen, Traurigkeiten, irgendwelche Dinge sind passiert in deinem Leben. Ich kann dir versichern, der Herr ist bei dir. Du wirst siegen über diese Situation. Es wird sich verändern, denn Gott ist bei dir. Wenn du die Türe für den Heiligen Geist öffnest, kommt er und erfüllt dich. Aber die Bibel sagt uns, wir müssen die Türe schließen für den Feind. Tun wir doch das jeden Tag, überprüfen wir unser Herz, leben wir im Frieden mit den Menschen, seien wir barmherzig, vergeben ihnen und dann sind wir stark und können im zweiten Konflikt, diesem Konflikt gegen den Feind, bestehen und gewinnen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.